0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el mundo, ¿en dónde? En tablero mundial. ¿Qué es esto? El resumen del planeta en esta semana. Y por eso estoy acá este sábado acompañándolos en esta terapia psicológica. Y me acompaña Juan Martín, como siempre. ¿Cómo andás, Juanma?
1: Bien, bien, bien. Este, accidentado, pero bien.
0: Bueno, pero por suerte no te, vi, no te vino a buscar la Stasi para meterte en un campo de concentración de corona.
1: No, 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 no.
0: Qué suerte, bueno. Entonces... Por lo menos no, es malo, pero no llega hasta ese punto. Información. Algo que tenemos que decir ahora es que vamos a tener una charla cruda con los chicos del canal Charlas Crudas. Estamos en vivo con Alejandro y Diego, como dije antes, del canal Charlas Crudas. ¿Cómo andan chicos?
2: Buenas noches, muy bien, ¿cómo, cómo estás? Juanma, Ezequiel, perfecto, acá en el verano, en el verano acá de, de dictadura digital en, en España, piloteándola como podemos, la verdad.
0: Así es. Bueno, un poquito más de
2: suerte que nosotros
3: tiene, ¿no?
0: Habrá que ver, ¿qué, qué, qué nos decís, Diego?
2: Y no sé, no sé, no sé, la verdad no sé qué decirles, porque acá <risa> ya están con el próximo rebrote que vamos a quedar todos presos hasta mayo, junio, y parece las malas lenguas, dicen que capaz que se viene la otra confineta el 5 de septiembre. Así que, no sé, en menos de un mes quedamos todos guardados de vuelta. Así que, no sé si es para alegrarme o, o qué,
0: pero bueno. Después, aparte de lo que nos había contado Pilar Baselga, de que realmente ya no, no había contagiados hasta, hasta hace dos meses, que cuando fue que la entrevista hace dos meses, ya había dejado de haber eh, contagiados. Pero se ve que lo es que a tapar.
2: Claro, es que prácticamente no... No sé, es algo agitado por la prensa, no, no es como dicen, pero bueno, hay una paranoia colectiva, una psicosis, que bueno, la gente está muy a la defensiva, no sé, todos gritando si te ven sin mascarilla, pasa, pasa la patrulla, pasa un patrullero y te ven sin mascarilla y te grita el pibe por un megáfono, ¡eh, el de camiseta roja! Y se baja el del acompañante y te clava 100 euros de multa. Dios mío. Si es la primera si primer multa, si no la segunda ya son 600 euros. Así que picante el verano, la verdad.
0: Pero por atrás pasa el criminal y seguro que no le dicen nada.
2: No, jamás persiguieron el delito ni la venta de droga en todos los bares de España que, que, que bueno se venden como caramelos. Jamás persiguieron como están persiguiendo ahora la gente, la verdad. Triste, Increíble. triste, la verdad.
3: Increíble. Sepamos que hay probabilidades altas de que eso llegue acá, ¿no? De sí. las multas, etcétera, etcétera. Que sí. todavía zafamos, pero...
0: Sí, sí, porque es parte sí, de España, claro, normalmente sí. meten en España y después lo, lo, lo replican acá.
1: Exacto. Yo creo Exacto. que de todos afamos en, en, en ese sentido, porque o sea como había dicho antes, este, una ventaja de estar en un país tercermundista es que se puede encontrar la vuelta para, para, no, para que no te caiga todo el peso de la ley por alguna pavada.
0: Y sí, porque la policía de acá, la verdad que siempre, siempre fue bastante vaga y y a, bueno, acá se pusieron en modo defensores de, de la ley cuando empezó esto y ahora ya es como que el otro día me fui a dar vuelta de la plaza estaba con una bufanda que se no, ni, ni, salí, ya en verdad ni salgo con, recién ayer me puse de vuelta el barbijo por un tema de que no podía usar bufanda por el calor que hacía, pero tuve salido la bufanda y me la voy subiendo un poquito y ya está, más que eso no, más que eso ya no, es como que y me la, me la subo un poquito cuando claro, hubo un policía, ¿no? y el otro día salí a caminar a la plaza con un amigo, <risa> mi amigo directamente se lo sacó, es como que lo vimos al policía, estábamos como cuidado y en un momento fue, ya está, él se lo sacó, no daba más, yo la bufando, me la bajé y
3: el policía pasó y ni no, miraba. Sí, no te dice nada la policía, ¿eh? si te ve así, por lo menos yo, por lo que veo en la calle, no, hasta ahora no vi nada de eso. Al principio sí. Veo más buchoneada por ahí de la gente, alguien que te diga algo o que te mire mal, pero la policía ahora sí. no. Sí me pasó de tener este, vecinos que me dijeran que por ahí salieron a dar una vuelta con el perro para pasear el perro y demás, y que te han pedido documentos, que dónde vivía. Mm. Pero más que nada al comienzo, en el primer mes, una cosa así.
0: Claro, a mí también me pasó, pero en el claro. primer mes ahora, ya por suerte, no lo volví a ver. Eh, sí, sí que están estos tipos, estos cuidadores, no, no sé cuál es el nombre, estos que están con el... ¿Cómo se llama? Con esta pechera verde fosforescente que va a estar ahí por las plazas, ¿viste? Eh, a esos de... Claro. Eh, veo... Juan, No, sí. esos
1: no son los de la metropolitana.
0: No, no, pero no son policías, son, pi son pibes. No, o, claro. Son inspectores. Eh, pechera ¿no?
1: verde así,
3: a mí me da a veedor de cancha de fútbol. <ríe> Directamente.
0: Y, y, y capaz, no sé, yo lo, están ahí por las plazas que se ve que están para. Ellos están ellos están siempre juntos ahí tomando mate, pero están como fijándose a ver cuándo se junta mucha gente. Igual, eh, y los he visto, no sé, tipo, había ido a la plaza, había una familia
3: ahí, dijeron, sepárense.
0: Yo, sí, si pero amigos, son una familia, van a la casa y se vuelven a juntar. Es muy, muy estúpido, bueno, muy estúpido. son
3: sí, son la, la versión sudaca de los perros robots de Singapur, en un punto. sí,
0: sí, sí. sí. Eso de los perros Ajá. robots es una cosa increíble.
3: Es increíble sí. porque
2: puede parecer muy modernoso, pero que, que el perro ese eh, te dispare o te tire algo, ¿a cuánto estamos de eso? A nada. Muy poco. A nada. A nada. A minutos. Pero bueno, no sé, yo pensé que en Argentina iba a ser más difícil de implementar todo esto, pero,
1: pero bueno, ojalá sea
2: así. Ojalá sea así porque la verdad es que acá es un poco triste. España siempre fue un país de alegría, de bares, de salir hasta las 1500, bla, 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 bla. Y ahora parece, es una puta cárcel esto, o sea, no no sé, no sé, y la gente está adormecida, la gente se cree el cuento este del carroñavirus y, y bueno, eh, bastante anestesiada la sociedad y bueno, la, la prensa arreglada con dinero público y con programa basura para entretener a la gente y bueno, no, como que todo va a pasar, mañana sí, bueno, ya nos vamos a abrazar, o ya va a volver toda la normalidad, pero acá hasta que no aparezca la vacuneta y pinchen a todo el mundo, me parece que no, no se van a quedar tranquilos estos perros.
1: No, es que no, no. Eh, porque parece, porque pareciera, o sea, vienen con lo del rebrote. Eh, a todo esto, bueno, lo tengo que decir también a modo de esquite. hace una hora nomás estaba viendo eh, el C5N, la verdad te digo, ya alcanza un nivel de obsceno como...
2: Vomitivo. Pero ya es
1: descarado directamente. Eh, el, el rebrote, el virus está fuera de control, los bares están repletos, <risa> la gente sale a las plazas, los anticuarentenas ganan la calle.
0: Bien, bien, bien carajo, bien. Apocalíptico,
1: pones la tele
2: y es apocalíptico todo, y después salís. Y, no, y no está bueno, la gente es que... echando espuma por la boca en la calle, ¿viste? O sea, es normal, está cagada, pero... No, no,
3: terrible. Ahora hubo un poco de quilombo con un uno o dos bares de recoleta que ah, dio, sí. hicieron una especie de apertura afuera y había un par de chicos ahí tomando una cerveza un poco sentados en la vereda, no sé qué, y bueno, se armó bastante quilombo.
0: Sí, cuando en verdad lo que hicieron, en verdad no tiene absolutamente nada de malo.
2: Es parte de seguir fragmentando la sociedad. Acá los seguratas en el transporte público le pegan a la gente. Si vos no llevas la, la mascarilla reglamentaria que te dicen ellos, llevas una bufanda, llevas otra cosa, te pegan, te empiezan a dar, hay un montón de videos que le están pegando a la gente y seguro que tienen, le bajaron línea de arriba, que tienen carta blanca un poco para hacer eso, o sea, eh, ojalá fuera tan así, pero, no sé, yo lo veo que la segunda confineta ya va a ser mucho más dura, la verdad, no, ojalá no, no llegue tan dura a Argentina y, y puedan escaparse, o puedan, no sé, ir en el verano a ver el sol a la playa, no sé.
0: Y lo peor, lo peor, de, todo, lo peor de todo es con eso, es que la supone que la policía son parte de los ciudadanos, o sea, ellos se están poniendo 100% a favor de, de todo esto, como que ninguno, digo, ¿cómo vas a agarrar a subirte a un transporte a golpear a la gente porque uno tiene tapada la boca? Es, es demencial, completamente demencial.
3: Bueno, pero siempre fueron funcionales al poder, ¿no? Sí. Siempre estuvieron un poco en contra nuestro, porque sí. cuando hay una manifestación, por más que sea justa lo que sea, ellos van a aplicar el poder que tienen para defender el poder de arriba.
0: Es, ese es un, un retema, un tema con respecto a la seguridad.
2: Es un tema que hay que tratarlo, porque tanto los médicos como la policía y son el brazo ejecutor, a vos no te va a venir Bill Gates a pinchar el brazo, pero van a venir, como dice el BOE en Argentina, que si te escapás te van a ir a buscar con las fuerzas del Estado y te van a vacunar compulsivamente. Sí. O sea, no te va a vacunar compulsivamente Bill Gates, te va a vacunar compulsivamente o la policía o... O enfermeros, o sea, son como el brazo ejecutor de, de toda esta farsa, ¿no? Que eso es lo peligroso.
0: Y hay, hay médicos, yo voy a decir, hay médicos que son muy buenos, pero por desgracia voy a ponerle la mano en el fuego y decir que la mayoría de médicos no son más que los, lo mismo que eran los yamanes. Agarran y te dicen, bueno, esto se hace así, y te, en vez de encajarte una sanguijuela, te, que capaz hasta la sanguijuela es más sana, te meten la vacuna. ¿Por, ¿Por qué te meten la vacuna y por qué lo dice el reglamento? Y digo, sí, a ver, si el reglamento mañana te dice claro. que, que te comas vidrio, y el médico yo creo que es capaz de darte vidrio. Si te dice, ah, bueno, pero el reglamento dice tener tenés que comer vidrio. y ¿Pero no te parece que me puedo cortar todos mis órganos si me como vidrio? ahí bueno, no sé, amigo. Eh, dátela y... No... Yo creo... <ríe> es loco, demasiado loco.
3: sí Yo creo que ahí la perversión pasa por el tema de lo que es el protocolo. Digamos, vos como médico te formás durante años, estudiás para tratar de encontrar la mejor solución a una enfermedad, ¿no? Estudiás un poco el caso y en base a los síntomas y demás tomás una determinación. Ahora, con el protocolo a vos te matan eso. A vos el protocolo te dice, tenés que te viene un paciente así, vos tenés que ejecutar esto. O sea que sos un ejecutor de algo. independiente, O sea, ya no, no pones tu criterio en funcionamiento. explico? Sí, sí, sí. Vos obedeces una orden y ejecutas algo. Entonces, ¿dónde está la medicina ahí? Ese, bueno, se baja de la OMS, que ya sabemos más o menos cómo viene perfilada, y te dicen, ejecutaste protocolo. Y bueno, pero eso entonces lo puede hacer alguien con un enfermero, también lo puede hacer. Ejecuta un protocolo. ¿Dónde está la medicina?
0: Claro, claro, es, es seguir lo que te dicen estos protocolos. Yo lo escuchaba. a a la doctora Brandolino y explicaba esto, el tema de los protocolos y de que está todo hecho el sistema médico para que vos tengas que atender eh, cada 10 minutos o menos te vas a atender un paciente. Entonces el, el doctor no tiene el tiempo como para verte, hacer un diagnóstico, decirte, bueno, a ver, me parece que podés tener esto. siguen Yo, por ejemplo, eh, tengo alergias y fui, por ejemplo, tres médicas Fui tres médicas, las tres me recomendaron exactamente lo mismo. Obviamente ya la segunda, le dije, che, esto no me sirvió, Sigo con la misma alergia. Y, y ya cuando fui a la tercera me dijo lo mismo, dije, agarré, por suerte, mi médico de cabecera es bastante bueno. Y le dije, che, estas fui con tres a tres, me dijeron esto, es, esta es la única solución. Y me dicen, toma, andate con esta mina. Y bueno, me mandó con, con una amiga de él que sí, tuve un rato largo, le conté todo, me dio lo específico, todo, espectacular. Pero bueno, yo, pero ahí estamos hablando de una médica. De cuatro. Y estamos viendo que el número de médicos buenos que ahora te sientan y te digan, te digan bueno, a ver, tengo acá tengo varias horas, contame todo lo que vos quieras. Son muy pocos. Eh, y, y se está jugando con la vida y la salud de la gente. Especialmente, eh, es, ya bueno, el tema de las vacunas es muy, muy, muy grave que, que nadie se lo... Se lo pregunta, especialmente también lo que decía la doctora Brandolino. Los tipos agarran, te inyectan y no es que te dicen, bueno, me quedo en contacto con vos para ver qué pasa. Es como agarraron, te soltaron y dice, bueno, arreglátelas.
1: Bueno, y justamente Hola. ya que nombras a la doctora Brandolino, la etiquetan como es... Eh, ¿Qué término usan? No sé si rechazada o resistida dentro de la comunidad médica. ¿Qué puede ser, qué puede bueno. ser verdad que sea resistida? Porque precisamente... Eh, se, se sale de, de, esto, de estas típicas, en fin, de los típicos protocolos, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, bueno, pero aparte la doctora, lo que tiene la doctora Dolin, ella sola, no solo ella, un montón de personas, especialmente todos estos médicos que están ahora en este grupo de médicos, por la verdad, es que son médicos. Que te están, que no trabajan para laboratorios y te están dando estas recomendaciones. Ahora, el problema, yo, no es que. Porque, hay, viste que hay gente que te dice. Ah, vos escuchás lo único que, lo que querés escuchar. No, yo la verdad que quiero escuchar que me digan que todo, todo es bueno, me hace bien. Eso es lo que yo quiero escuchar. Por desgracia, cuando voy a, a revisar lo, todos los estudios que me dicen por qué son buenas las vacunas, me fijo quién lo escribe. Siempre hay gente que trabaja para algún laboratorio. Entonces, en verdad ya no es un. Médico el que te está haciendo la recomendación, sino que es un empleo del departamento de marketing, y ahí es donde, claro. donde se vuelve complicada la cosa.
1: <ríe> claro. Otro ejemplo que, que eh, así, como para agregarle a esto, yo me acuerdo cuando había visto, bueno, el, el video, sé que ya tiene muchísimas visitas, que es de, de, de mi ley, el título decía, debatiendo con infectóloga kirchnerista, y yo tratando de tener un poco de inocencia, dije dirán que es kirchnerista como para bardearla porque, bueno, defiende la cuarentena y la infectóloga esta, bueno, así como Miley defiende la economía, la, la mina de, debe defender la parte de la salud, bueno. Pero cuando me puse a ver el debate o el boxeo mediático, porque en realidad se chicaneaban, sí. eh, no, la mina era kirchnerista posta porque empezó a decir, sí, porque en el gobierno anterior no tuvimos suficientes financieros. Listo, dije, ya está. <risa> esta, esta mina habla, de, eh, está bien, hablará de la salud, pero habla, habla también un poco de la política.
3: Claro. Esa es otra farsa que hay que terminar también, ¿no? Con el temita de este River Boca, de si sos de este partido, de aquel. Sí, Porque sí, con sé este, que hay... Claro, con este cuento, acá estamos, ¿no? Viste, Entonces, ahora no te gusta esto, mañana votás a otro gobierno y mientras nosotros sostengamos, damos legitimidad, vamos a seguir por el mismo camino. No sé, se viene la agenda 2030 y estamos, no, pero ahora voy a votar a este porque me parece que y es muy difícil porque la gente está acostumbrada a que es la forma de vivir, o sea, no sé por qué hay que votar a una persona que supuestamente es eh, mejor del mundo. Y no, pero es la típica buenísimo. de seguir
2: votando al menos malo, que ese es el, sí. el eterno error, votar al menos malo, al menos malo, no porque vos sos peor, porque tal, acá en España pasa lo mismo. Y bueno, quizá lo que no, no se remarca, yo veo claramente que acá hay una agenda muy clara de despoblación, acá en España, sí. hace años que vienen jodiendo con, con el temita de la eutanasia, eutanasia sí, eutanasia no, y o oh casualidad se cepillaron a todos los viejos acá, o sea, entraban a geriátricos y, y no salía uno vivo, o sea, tiene que haber ahí una carta blanca para, para bajar muñecos a lo loco y no pagar jubilaciones ni pensiones, pero bueno. Ese es otro tema, pero hay, hay algo
3: bastante así por acá, por lo menos. Bueno, acá lo dijo Albertito claramente, ¿no? Mm. En la entrevista con Fontevecchia.
0: Sí, eh, sí, sí. Los viejos nos cuesta mucha plata. Yo todavía sigo preguntándome cómo nadie en perfil... Escuchó esa entrevista y, digo, y dijo, me parece que esto no deberíamos publicarlo. Es, es que no creo que no había nada de lo que dijo en esa entrevista que, que digas, sí, la verdad que me parece muy bien. Es que dijo, todo era espantoso lo que dijo. Te, les, les, vamos a pagar menos a la gente, vamos a matar a los viejos, eh, yo no soy no soy peronista, soy un socialdemócrata estadounidense, soy un hippie, un hippie retrasado y yo digo... ¿Cómo? ¿Quién se le ocurrió publicar esto? Ese espanto. Era. Era el Eso parecía más una escuch Las escuchas. La, la, cuando te hackean el teléfono, eh, parecía eso, el confesionario que ponen para escracharte, ¿no? La propaganda a favor. Era una cosa increíble. Claro, ¿sabes? claro. No, pero, pero
2: sí, eso
1: y están haciendo eso. Están. De a poquito están haciendo el confesionario, porque ta también, ya que nombré antes ese 5N, está, como, como dije, está cada vez más. Descarado con las cosas que dice Que para mí lo usan Puede ser C5N, puede ser Perfil El medio que se te cante Para, para empezar a decirle estas cosas crudas A la, a la población porque por, porque por ejemplo en la, Las noticias de El pico va a venir en mayo el, pi, el pico va a venir en junio El pico va a venir en julio Claro, ¿qué tenés? La bola de cristal hasta, hasta el, y Claro, y hasta el, al final Al fin apareció uno en C5N Que no la careteó Y dijo este el pico lo pone el gobierno. Mm. Y dije al sí, fin, hijo de puta, lo dijeron. Este les cayó la nombre? careta, claro. Sí, 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 este, pasa que tiene un apellido medio difícil, pero sí, estuvo eh, en duro de domar, es uno. Eh,
3: Ahora, qué raro fan. que no le hicieron
1: pedir disculpas el otro día ahí en, en vivo. Sí. No, 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 pasa. No, no, eh, bueno. ¿Cómo lo puedo decir? No, no pasa que no, no se metió con gente intocable. Eso es lo que pasa. Simplemente dijo una, una verdad cruda. Una verdad cruda de las que se pueden decir.
0: Claro. Imagínate ahora que esta, que fue la renegociación de deuda. Lo que va a venir ahora, después de esa... Ahora, yo ya cuando, cuando entré y leí esa noticia a internet decía, eh, están todos contentos por la renegociación de deuda. Y dije, uy, lo que se va a venir con eso porque eso es lo que te dice, sí, uh, una renegociación qué suerte, yay. y ¿qué hay a cambio? yo no quiero ni saber lo que hay a cambio, pero yo creo que ya pronto entre el aborto y va a haber extensión de cuarentena y un montón de estas cosas ya vamos a ver qué, qué es lo que el FMI nos vino con, con su renegociación de deuda <risa> ah,
3: <risa> checa, donasi,
1: me, olvidé, me, me olvidé agregar una cosa, de cosa? lo que dijo eh, de, de, lo, de lo que dijo recién eh, Alejandro este Anotate la eutanasia, ¿eh? que ese va a ser el próximo, la próxima grieta que te van a, nos van a querer meter acá.
0: Seguro.
3: Claro, claro. Preparate, claro. claro. No, no, no. No, pero no, pará, como, como dice la gente generalmente, no, eso no, eso es un exagerado, no va a pasar. <risa> sí, sí. No va a pasar, ¿eh? No, no. Ahora, mañana ya, ya estamos los más panchos.
0: Sí, sí, que, que va, va, a ter, va a terminar así. Ese es el tema. Eh, algo que, que justo quería, quería hablar con ustedes, que lo trataron en su canal Charlas Crudas, que a mí me, me, me sorprendió mucho porque es algo es algo que sucede en una, algo tan básico en la vida cotidiana que es ir al supermercado a comprar los, vi, los víveres. Hablaron sobre el, la cadena de supermercados Mercadona. que Supuestamente ahora lo convirtieron en una especie de supermercado y y eh, Cuasi campo de concentración Me gustaría que nos contaran un poquito sobre eso
2: Y básicamente es eso Mercadona es un monstruo, es casi el número uno Acá que, que le gana a Carrefour En ventas y demás Y bueno, hace un poco Como el que más larga la tiene Entonces, bueno, se abusan un poco de los empleados eh, Y ahora se están abusando De los clientes y demás Y sí, montaron lo que comentamos en el programa Un... un una vigilancia de reconocimiento facial con base de datos, que los tipos, según ellos, no guardan los datos, pero es obvio que los guardan, los van cotejando, y claro, imagínate, vos vas a comprar, te da un falso positivo por la cámara y tenés a la falconeta en la puerta esperándote para llevarte con destino incierto, ¿me entendés? Sí. Eh, es, es muy grave, es muy grave, y bueno, la empresa que, que está atrás de esto es esta Inhibition, que bueno, es, es un brazo del Mossad, eh, y que bueno, vas juntando un poco las caras de todo el mundo y, y bueno, ellos tienen la excusa de que es contra ex empleados resentidos, contra gente que les roba en el supermercado, pero eh, nadie se lo cree eso, porque cualquier producto de un supermercado que, que se pueda robar a alguien tiene un seguro y eso el supermercado lo cobra, entonces con el cuento de te protegemos, eh, velamos por tu seguridad, eh, te la están poniendo doblada, te están guardando tu imagen, entonces, si después mañana cotejan, si mañana comparten todos esos archivos que tienen, y no sé, no sé, no sé el alcance de todo esto, pero verdaderamente es gravísimo. Es un supermercado un poco que hace lo que se le canta y, y bueno, hace lo que se le canta pues por otro lado tendrá la veña del Estado para hacer todo esto, ¿no? Pero, no, la verdad muy duro, porque vos podés ir a comprar algo y capaz tuviste, no sé, un problema X, lo que sea, y, y tenés la patrulla ahí, y no sé, no sé, ya cambia el concepto de, de salir a comprar. ¿Viste? Ya te lo pensás dos veces y si vas a ir al supermercado a comprar, o, o, o mandás a tu abuelita, que, que. No sé. Es raro, es raro todo esto, la verdad.
0: Vamos al caso sobre la excusa del de empleado, exempleado resentido, pero. Eh, no recuerdo. Está bien que puede llegar a pasar, pero no recuerdo jamás haber escuchado. De un ex empleado que entra a tirotear a un supermercado, pero me parece una excusa muy berreta. Y, y para seguir implementando todo este tema de las cámaras, cámaras de temperatura, reconocimiento facial que muchos dicen, bueno, ahora con el barbijo, no, pero hay algunas que ya te reconocen, aunque tengas puesto la mascarilla claro. y todo. Claro,
3: y, y que te tires abajo de la cama te
0: Claro, y eso es un... y peor, en China lo contamos, creo, en el segundo podcast, eh, creo que lo contamos que hay un montón de chinos que se hasta se los metieron adentro de la casa la cámara. Es de, como, claro, como en el capítulo de claro. South Park, es, es demencial, porque a ver, eso todo te lo están haciendo, que yo creo que es eso, es toda una respuesta de lo que sucedió el año pasado con todas las manifestaciones masivas para que no, la gente ya no pueda relacionarse entre sí, y, y sea imposible crear una resistencia hacia lo que piden los gobiernos y los supragobiernos.
2: Totalmente de acuerdo, claro, claro. Si sí está, está puntualmente esta empresa, Any Vision, firmó un contrato con Telefónica y va a operar ahora acá en España y va a operar en toda Latinoamérica. Entonces, imagínate, compartiendo datos para espectáculos deportivos, se ve que para entrar a la cancha o lo que sea van a estar las cámaras de estos, para el aeropuerto, o sea que Enivision se las trae. Así que cuidadito, no sé si hay que salir con una careta especial a la calle okay, o pero, qué, pero que te roban la libertad en cada minuto esta gente y, y esto lo estamos viendo ahora que recién se está implementando o así Yo esto cuando lleve cinco años, no, no sé qué va a pasar, o, o cuántos muertos dejará todo esto, o cuántos presos, pero te viene una casa de brujas mundial, me parece a mí y, y bueno, que no, todavía no nosotros que algo de información tenemos, todavía no dimensionamos realmente lo, lo que puede llegar a pasar con todo esto ¿no?
3: Mirá. Eh, Enivision, de paso cañazo, lo que hace es un control también en, en las fronteras ahí con Cisjordania mm. Y hubo un diario, la NBC News Que eh, anunció que había un proyecto militar secreto para, para hacer reconocimientos en las fronteras de Cisjordania Bajo el nombre de lo que es Google Ashosh Que obviamente depende de Enivision Y sí. lo increparon a, al fundador de Nivision y, bueno, obviamente saltó dijo que los iba a denunciar también salió Microsoft que está ligado, ellos dicen que después de un tiempo se desligaron y vendieron las acciones pero están ligados también a Nivision. este y, obviamente están ahí también haciendo control en Jordania del Este, que el 60% de la población son palestinos Claro y bueno, te quieren palestinizar en todos lados, en todo el mundo te quieren tratar
2: como tratan ellos a los palestinos. Y ahora están con el cuento, o así sea, hay maquinolas que, que están con el cuento de que te toman la temperatura, pero están re brujuleando los datos biométricos, y bueno, a saber qué hacen con eso, a saber con quién los comparten. Y No sé, se viene un gran hermano en, a donde vayas, al supermercado, a la verdulería, no sé, no sé ojalá que, que no llegue tan así a Argentina, todo esto la verdad.
0: Y bueno, eso yo le quiero recordar al público... Que esto no lo, no lo contamos para tirar mala onda ni nada... Lo estamos contando porque les estamos dando el arma para combatirlo... Porque si yo agarro y te digo... Este, bueno, está todo bien, no va a pasar nada como hacen otros como hacen otros canales que te dicen, nada ah, no va a pasar nada, no se preocupen <risa> eh, te estoy desarmando te estoy diciendo, vos quédate tranquilo, nada va a pasar y cuando pase vas a decir, uy, ¿qué pasó? cambio, ya, claro, claro porque también existe la programación predictiva yo quiero decirle Total, que no, no estamos claro. haciendo eh, no estamos haciendo programación predictiva, estamos diciéndole esto puede llegar a pasar estén atentos y salgamos todos a, a dar nuestro disco nuestro nuestro enojo, como hicieron los alemanes, que los alemanes deben ser una de las poblaciones más dormidas en el planeta, y aún así más de un millón de personas se pusieron los zapatos y salieron a decir, déjense de rompernos las pelotas. Eh, y eso es lo que, lo que tiene que pasar. Las mismas protestas que hubo el año pasado tienen que volver a surgir. Y yo creo que de a poquito hay dos cosas que me, me pusieron un poquito de mejor humor. Una fue el hecho de que Bill Gates volvió con lo del cambio climático que está bien, no es que sea bueno, pero digo ¿qué está pasando de que el tipo, el tipo hace dos días estaba, se viene la vacuna y ahora está, bueno, no no sé no el cambio climático es peor y después el, 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 el CEO de Moderna, que es la, la, el laboratorio principal de Bill Gates vendió todas sus acciones claro. y renunció y eso me hace decir, este de tipo se bajó del, del, del Titanic antes que se chocara contra el iceberg, digo porque debes saber que. Eso te iba a decir.
3: Sí. Eso te iba a decir. La, la venta de ahí de, de Moderna, ¿no? Sí. De acción. O sea, claro. están, están rajando. Claro. Y Por otro no... lado, no sé si vieron la, sí, sí. la noticia de Oxford que, que dicen que iban a empezar, supuestamente, estaban pensando, analizando, eh, empezar a inocular el, el virus a, a gente sana porque parece que hay tan pocos infectados y demás. Que obviamente que el tema de la vacuna se viene a pique.
0: Claro. Es que, es que,
3: <risa> no sé si lo vieron.
0: No, no, no no lo vi, pero bueno, qué bueno que tiraste el dato. Yo vuelvo con, con mi teoría de que esto se apuró por, por el tema de las protestas del año pasado. Lo apuraron y lo sacaron antes de tiempo. Y hay algo que, no me acuerdo si lo conté en otro podcast, pero que me lo confirma, es el hecho de que Warren Buffet, que es el socio de toda la vida de Bill Gates y también maneja su fund la fundación Bill y Melinda Gates, el eh, tipo, en diciembre compró acciones en casi todas las aerolíneas del mundo. Y yo digo, ¿por qué? Por, o sea, si los tipos ya... o sea Está bien que estuvo el evento 201, pero se ve que si el tipo hubiera sabido de que ya, ya, ya iban a tirar esto, lo veo como una muy mala idea haber hecho, porque el tipo perdió millones. Está bien, para el tipo perder mil millones es como que nosotros se nos perdiera 100 pesos. Pero yo no creo que el tipo hubiera hecho... Siendo amigo de Bill Gates, siendo el mejor amigo de Bill Gates, haya hecho esa esa inversión, si hubiera sabido que ya iban a tirarlo. Yo por eso creo que, que esto lo adelantaron un montón de cosas, se le fueron de las manos cosas como haber puesto a Bill Gates, a fuera que él sea el que maneja un montón de las cosas, a pesar de que también hay gente arriba de él, creo que también... El tipo, como decía este canal, el de la, el de la señora que lee lenguaje corporal, y decía, este tipo vive en... Esa nota vive en una burbuja, porque sale el tipo a decirte, sí, bueno, podemos usar las vacunas para, para sacar a la población. Después escriben en diciendo, sí, los vamos, les vamos a meter a todos una vacuna que les detecte si te vacunaste y un chip. Sí, sí, bueno, el ID2020. Que te, digo eh, ¿No tiene ningún asesor que le diga, amigo? No lo diga. A ver, no está bien que lo del ID2020 tiene que estar porque por ley en Estados Unidos tenés que blanquear esas cosas, pero es como que te tenés que darte cuenta que estás contando un poquito más de lo que deberías y eso es lo que está haciendo que ahora nosotros estemos hablando de esto, digamos. Cuidado porque está ahí, está ahí la cosa.
2: Seguramente, seguramente. Yo creo que hay algo, igual, o sea, mi pensamiento es que igual atrás de, de Soros, de Bill Gates y de toda esta gente eh, está la mano del gobierno yankee, sí. A la mano de, del Mossad y que ellos son un poco que ponen la cara y bueno, pero como atrás de TikTok y todo eso estará el gobierno de China, atrás de Nivision está el, el, el sionismo, Israel y demás sí. creo que es un poco para que nos entretengamos y digamos, uy, qué malo Bill. si hay gente dice, uy, hay que matar a Bill Gates uy, te crees que es, es un engranaje de todo esto, sí. ¿me entendés? O sea eh, es muy perverso todo, ojalá fuera que, bueno, la palma Bill Gates y zafamos todo, pero <risa> Pero no, no sé, no sé, no sé. Yo creo que, que atrás de esto está el gobierno yanqui, como siempre, el gobierno chino, todos quieren nuestro control, hasta Putin, porque ahora están todos, uy, qué bueno, salió la vacuna de Rusia de Rusia. Pero sí. te fijas en la página de Gaby y, y es financiada por, por Rusia también, Gaby. Entonces la, la vacuna de Moscú que te van a poner, que te quiere poner Putin y que todos, uy, qué bueno, le hicieron en Rusia, es la misma de Bill Gates, o es la misma vacuna eugenista, que te va a dejar estéril, que trae fetos, y bueno, todo lo que sabemos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Aparte que justo acá se venga con, a probar el aborto justo cuando viene con lo de la vacuna, y claro, porque necesitan el material para, para producirlo. <risa> eh, es como... Es como es decir, no es casual, ¿eh? No es casual. No, o, o, obvio, que, obvio que no es casual, es un tema muy, muy grave.
1: Eh, esa, esa, esos son los, los, los típicos datos que, bueno, te, si los conectás... Te hace dar una idea, pero bueno, por las dudas siempre prefiero decirlo, hay que decirlo con, con delicadeza, pero bueno. En potencial, en la...
0: habría, habría, sí. Habría, a pesar que, que hay un montón de estudios eh, que lo dicen, pero también hay muchos estudios que dicen que no, ese es el problema. Así que, eh, pero me, me cuesta creer que esto no. sea, sea una mera coincidencia.
3: Total. Y si no son este, estudios, son un grupo de expertos.
0: <risa> el grupo de, el expertos grupo de expertos que afirma, ¿no? Que trabajan para Moderna, para Pfizer, para el McLean. Sí.
2: <risa> Total, si acá, le, le pregunt, acá hicieron toda esta dictadura, impusieron cosas y el gobierno decía no, porque el comité de expertos el comité de expertos. Y todo el mundo le decía, ¿quiénes son el comité de expertos? Y tuvieron que blanquear ayer que no, no existía el comité de expertos. O sea... Estamos pero todos pará. presos, abosalados por, por una farsa de, de estos tipos. O sea, es, para
3: mí es gravísimo lo que estamos viviendo. Antes de blanquear eso, en un momento, crearon un comité de expertos para verificar la existencia del comité de expertos. O sea, a este, a este nivel de burla llegamos.
2: Total, total, total. total. Es, es, esto es, es, es una locura, es una locura, pero... Eh, todos los días te enterás de algo que, que es peor, que entonces, no sé, es como que viene un tren de frente a 500 kilómetros por hora y bueno, hay gente que no se quiere dar cuenta y nosotros desde charlas crudas un poco queremos un poco despertar a la acción, a que la gente salga y diga las cosas y que se salte todas estas normas berretas eh, terribles, dictatoriales, porque... No sé, cuando esto lleve un año o dos años de, de implementación, te vas a cruzar con dos por la calle que te van a pegar por no llevar mascarilla o lo que fuere. O sea, no sé, un poco apocalíptico lo que se viene.
0: Sí, aparte que, que lo, de la, lo de las mascarillas te lo están ya imponiendo como moda. justo Ayer estaba le leyendo, no me acuerdo si fue... En Info, me parece que. O en perfil. A, 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 um, al costado salía de una de estas revistas de moda. Este te, te pone un, un compilado de las distintas revistas del, eh, del conglomerado, me parece que era en perfil. Y decía Kate Middleton. Eh, sale con, por primera vez, se la ve con mascarilla y es de producción española. Y yo dije: eh, Muy lindo. Está me encanta la producción nacional y todo, pero. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decirme esta noticia? Como qué bueno. Qué bueno, o sea, no es que en verdad te está, o sea, es una, como una <risa> era como una nota media como de qué bueno la producción nacional, al mismo tiempo no, pero te están imponiendo como diciendo qué bueno la princesa usando eh, tapándose la cara, a Es espantoso claro. yo lo del, lo del barbijo cada vez que lo veo. Eh, ah, me
1: No me, los que me quieren matan. llevar.
0: Los tipos
2: te quieren normalizar lo anormal. Y acá había un de Telemadrid un reportaje esta semana que era retrucho era re arreglado por un, un periodista ahí en la calle que agarró a cuatro o cinco, que, que en cinco personas que supuestamente se cruzó en la calle cerró todo. Y bueno, el tipo decía, uy, usted va conjuntado los zapatos con la mascarilla, con la camisa, uy, qué bueno, como que te quieren normalizar de que sea... Eh, no sé, que, que, que ahora venga la ropa, que haga juego, qué tal, y yo con una amiga del Tinder del otro día quedé y venía con un bozal de eso, todo moderno no. y le digo, no, no podés normalizar lo anormal, o sea, yo voy con el bozal este, el de farmacia, el de el Berreta, que, que bueno, para el transporte público, para que no me golpeen, pero poco más, pero me resisto a aparecer con uno de Nike o de Adidas o de lo que fuere, porque... <risa> No sé, no sé. Ay, o sea, acá me...
1: se ve a la gente así, es tristísimo, la verdad es que es tristísimo. Sí, es verdad, está, está muy de moda este incluso. Sí, el, el Luisito Comunica lo había eh, en varios lados, apareció con, 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 con un barbijo que, que le hacía juego con la camisa y así.
3: <risa> Qué trolazo. Perdón, <risa> no, pero que, perdón hora, que lo diga. escúchame, al lado de la puerta, al lado de la puerta de tu casa, no colgás las llaves, colgás los diferentes barbijos. Entonces, antes de salir, ping el bozal, hoy me pongo el verde, no, hoy me pongo el azul. Están
2: normalizando ¿Viste? lo anormal, claro, es tristísimo. Acá claro, ves trist... a los pibes jóvenes, a mí lo que me da bronca es pibes jóvenes que tendrían que saltar, saltarse las normas, romper todo, tal que van con bozales tuneados, uno con como si fueran dientes de pitbull, el otro dientes como de tiburón, y se creen re guay, se creen muy cool los pibes y son unos papanatas que no... No sé, cuando, cuando los pongan en cuatro y le metan el jeringazo, no sé, que van a salir, no sé, lo van a pedir, por favor, ponémelo a mí, no sé. Tristísimo, bueno, la verdad.
0: En la página del es ID 2020, es que sí. en la página del ID 2020 dice que tiene que promocionarse como una marca de honor, así que eso ya, ya te lo va diciendo. <risa> Juanma, perdón.
1: No, 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 es que, es que, es que sí. Yo, ¿Qué querés que te diga? A pesar de que estoy viendo más, eh, más, más movimiento... Y hasta incluso, qué sé yo, un amigo también me mostró que salió a, a caminar a la plaza. Pero como que siento que, le, que la gente está chocha con el tema de la cuarentena. Yo, yo es, lo que, es lo que presiento ta también. Como, como que les gusta. ¿En qué sentido? Que, que, que siga habiendo más cuarentena. Porque, por ejemplo, se ¿te se acordás se que en su momento había dicho... Dicho Alberto, lo de que pueden salir cuando todavía está un poco más estricta, que se puede salir a 500 metros. Sí. Todo, todo, todo el mundo, en vez de decir, bueno, tenemos un poco de respiro, no, salieron, eh, salieron a criticarlo. Mm.
0: Y puede ser, yo creo que también porque tenés esa sensación de. De seguridad. Te sentís que mmm, es algo muy humano sentirte que te, que te están cuidando, que te están protegiendo. Eh, ya debe venir de una cosa muy primitiva, como diciendo, bueno, el, el jefe de la manada nos está protegiendo del, del oso que está afuera que nos va a matar o del animal feroz. Yo creo que, que en parte para mí debe ser. Deberíamos hacer una entrevista. Nosotros habíamos entrevistado a un, a un médico. Oh, eh, de un psicólogo de neurociencia hace, hace bastante en la voz del mundo, capaz deberíamos volverlo a entrevistar y preguntarle alguna de estas cosas, pues ahora me estoy preguntando si muchas de estas cosas no tienen que ver con algo primitivo, decir, sí, bueno, estoy, me, me siento seguro, yo no, yo no porque justo esto lo, lo hablaba con... No, un esto amigo. se parece, es como
2: que se parece más a un síndrome de Estocolmo, que terminás queriendo sí. al secuestrador, no sé, es algo un poco más
3: cercano a eso, ¿no? no sé.
0: Hay un video muy interesante
3: sí. De un pastor francés con unas ovejas Que explica mm. cómo es el comportamiento
0: Ese es muy bueno
3: Que, que explica exactamente Todo eso, cómo le genera el miedo Entonces que Buscan la contención y la seguridad en él eh, Y toda la manipulación Que les hace, y es tal cual lo que nos hacen A nosotros, tal cual
0: Claro Después te, te lo paso. Sí, sí, eso lo vi, pero pásamelo así lo, lo pongo también, lo linkeo abajo en el comentario destacado. Salud para los que Total. nos escuchan desde Spotify, que estamos ahí también. Y justo quería hablar también de... No, porque hay un, había un tema más que quería mencionar respecto a esto. Es que... Bueno, un poco de lo que hablé en el canal de dominio global respecto a lo de la guerra mental. Que acá se está dando un caso muy particular, porque normalmente cuando o acá te están diciendo que estamos en guerra contra un enemigo invisible pero uno cuando está en guerra contra un enemigo contra un enemigo visible perdón eh, normalmente el propio gobierno te da buena onda te tira buena onda te, te dice te da ánimos por ejemplo acá el clásico al estamos ganando durante la guerra de Malvinas para el que no se escuche de afuera eh, los los periódicos lo imprimieron como título principal estamos ganando eh, propio ¿Sí? Eh, es verdad propio Rusia, Inglaterra, Estados Unidos Alemania eh, en los peores momentos durante la segunda guerra mundial salía el presidente a decirte está de 10, estamos pero espectacular los est les estamos ganando eh, yo creo que por lo menos los alemanes habrá sido febrero del 45 y habrán seguido saliendo diciendo está de 10 todo vamos ganando a lo loco eh, y acá se está dando algo distinto, es el propio gobierno diciéndote estamos perdiendo, nos estamos muriendo y el enemigo nos va a matar. Es algo que creo que nunca, se, <risa> para mí nunca se dio en la historia semejante cosa. Que, que el propio gobierno esté. Por eso, por eso yo hablé también del tema de lo de en, en dominio global, el tema de la guerra mental. Porque es el propio gobierno que está, a, está, ejerci está ejerciendo una guerra en contra de la propia población. No sé qué opinan ustedes de esto. Sí, Total. Sí.
2: Total, o, o sea, sea, te quieren acojonar, te quieren cagado, te quieren en tu casa, que no te escapes, eh, sí, 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 te tienen así, y bueno, para, o sea, todo todo este miedo que están metiendo eh, para sobredimensionar todo esto, para mí es, bueno, con la única excusa, van a, van a extender la cuarentena, lo que sea, hasta que vacunen a todo el mundo, y bueno, ahí caeremos muertos la mitad o lo que sea, pero sí, yo creo que el plan es claro, porque hablas con la gente y te dicen, no, uy, bueno, un día dicen una cosa, otro, dice, otro día dicen otra, pero para mí yo cada vez lo veo más claro lo que está pasando, ¿entendés? O sea, vamos todos para el matadero, eh, no sé, yo creo que va a faltar poco para que aparezcan las campañas de, de Messi vacunándose, sí. como se vacunó Elvis Presley, va a salir Federer, yo también me vacuné, a ellos obviamente no los van a vacunar porque tendrán otro tipo de arreglo mm. y la, la, la buena nos la van a dar a nosotros. Entonces, eh, claro, tienen que meter miedo para que la gente se quiera vacunar. Si ahora te dicen, che, esto muere, no murió ni el 1% de la población, ¿y a quién vas a asustar si decís eso? que es la verdad?
0: Es que seguramente...
1: No, espera, eh, una, una, espera. Escuché, escuché una que, que, que está bien usada para asustar. El coronavirus mató más gente que las bombas atómicas. Oh, es, oh, esa llegué a escuchar. Oh, <risa> sí, pará, tenemos
2: que de decir puto. que hoy, hoy se cumplen 75 años de Hiroshima. no, de oh, no, 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 ¿no? verdad, cierto. Que él, y, a, él... y ayer lo del Líbano, entonces no es casual todo. Los, he,
0: los, héroes, los héroes estadounidenses que nos salvaron de la peor represión del mundo tiraron una bomba atómica que mató millones en el lugar más cristiano de Japón. Qué, qué gente agradable. Los
3: campeones bueno, de la ahora, vida, toda
1: gente
3: inocente Ahora sí. tenemos a nuestro gran salvador llamado Donald. ¿eh? Gracias, <ríe> Donald. ¿Cuánta,
2: cuánto, cuánto enfermo y cuánto bobo, ¿no? Creyéndose, ¿no? Que, que con toda la farsa de Cuanón y con todo eso, quedate sentado esperando que va a venir, va a venir, no sé, Donald, y cuando falte un minuto te, te va a salvar de, de, de la hecatombe. No sé, no sé, hay mucha gente confundida con eso, eh. Y no, yo, yo no sé si ya son pagados, son troll o qué.
0: Y yo llegué a escuchar sí. hasta... Que bueno, ahora saben, ¿no? Que, que Trump le, le, le puso dinero a Gaby directamente, en vez de la OMS se lo dio directo Dale. a el Gates directo. <risa> y y el te dice, bueno, capaz, en verdad, lo que está haciendo es infiltrarse dentro para destruirlos. es un no, amigo, no, no se <risa> está bueno, metiendo en una. Bueno, 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 Dejate de joder.
2: Bueno. Alta paranoia, déjense de joder. ¿En qué se va a
0: meter? O sea, le, le dio el lo único que hizo fue hacer un traspaso directo de dinero. Una lástima, porque a ver. Eh, vamos al caso que por lo menos, algo que tengo que decir, que por lo menos Trump en su momento, antes de ser presidente, eh, estaba en contra, pero se ve que es algo que nadie entendió muy bien en el documental, cuando es el documental de Bill Gates, en la parte donde Bill Gates dice, sí, una vez me vino, eh, fui a la Casa Blanca y me vi con Donald Trump, y Trump me dice, sí, eh, quiero crear el Ministerio de la Vacunación y lo va a manejar Robert F. Kennedy, y Bill Gates le dijo, no, no lo hagas, y el tipo no lo hizo, y se ve que, no sé si la gente lo terminó de entender eso que es... Que yo lo puse como diciendo, mira, Bill Gates le dijo a Trump que no lo hiciera, no lo hizo y no sé si se entendió bien, me parece que no, porque después la gente siguió diciendo, qué suerte que Trump nos va a salvar. Y digo, amigo, te estoy mostrando que te... <risa> Bill Gates le dijo, no lo hagas y el tipo no lo hizo, porque a ver, tranquilamente podría haberlo hecho. Por lo menos... que
1: pasa sí. es que todavía, eh, hay mucha gente que todavía tiene en la cabeza al Trump de campaña sí. y cree que todavía puede llegar a haber algún hábito de esperanza. Y, en fin, como que tienen, como, bueno, eh, dijiste vos ese de lo de la necesidad de, de que nos cuiden y, y así, o para, para ahora se me hizo una laguna, no sé si fue alguno de ustedes, chicos, si también se lo dijo, esa, esa necesidad de que, de que nos cuide, de que haya un, un sí. patrón, un patriarca que nos cuide, bueno, eh, los quieren poner en algún político importante, y bueno, como Trump tuvo un discurso de así un poquito anti un poquito, ¿no? Eh, quieren seguir creyendo, teniendo esa ilusión.
3: Claro. Bueno, es que eso es, también es para las cámaras, ¿no? Se prende la cámara y yo soy súper contrario y después se apaga la cámara Oye. y estoy arreglando. Soy parte de... Lo que pasa sí, es que la sí, gente, sí. mira, quiere necesita creer en algo. En y, algo, en lo que sea. Entonces, o creen en Trump y si no, terminan diciendo que Dios eh, va a hacer justicia. Se acabó ahí la conversación. Entonces, viste, vos decís, mira, todo muy lindo, pero cuando te vengan a vacunar, ¿y qué va a pasar con Dios, con Trump? ¿Dónde están? Buena pregunta. Total, total, ¿dónde están?
2: Se escondieron. Pero la gente es eso, necesita creer. Vos fijate, antes de que gane Trump estaban, no, cuando gane la mete presa Hillary Clinton, no sé qué, ¿y qué pasó? Nada. Entonces, entonces, ahí
3: toda la gente... lo mismo que
1: Macri con Cristina. ¡Ja,
3: Total, total, a, nosotros, pero... a nosotros por hablar de Trump eh, y dar esta visión, nos han dicho que eh, ¿cuánto les pagan a ustedes por decir esto? ¿Me entendés a dónde llega la gente?
0: Sí, sí, sí se ponen muy agresivos. Bueno, era, eh, justo ese era el tema que habíamos hablado con el psicólogo que había dicho antes. Eh, después se los voy a linkear para el que no haya visto esa entrevista que sí, sí. tiene su tiempo, se los voy a linkear para los que nos están escuchando. Eh, que sí, que uno se queda muy encantado con, con su político. Fíjate, yo que intento no hacerlo porque te juro que termino muy gatillado. Tipo, entras en Instagram al, al perfil de Alberto Fernández, la, cuando hace una ahí pone una foto que no sé quién le manejará el Insta, con, ahí, con un texto diciendo cómo estamos trabajando y todo. Y... Está bien, todos los que le comentan son todos son todos K, ¿viste? seguramente. Eh, y sí, vos lees los comentarios y digo, gente, este tipo te encerró, te prohibió reunirte con tus amigos y familia. Y te dijo, si salís a la calle te mando el policía que te dispare, y está diciendo qué grande mi precio, te voto de vuelta. Est estamos todos locos. <risa> a ver, Estamos... Pero,
3: Ezequiel, vos no, vos no entendiste esto. Es por tu bien. Es por tu bien. <risa> es por tu bien. A ver si lo entendés de una vez. Es por tu bien. Todo lo que pasa es por tu bien.
0: Dios mío. Y quería mencionar acá un tema sobre uno de los ministerios de la verdad del mundo, que es la OMS, porque es Palabra Santa. El tema de... Que yo creo que es un tema que se tiene que hablar un poco más. Que hasta creo que debería dedicar a hacer un video para ambos un poco extenso, revisando todo lo que sucedió en su momento. El hecho de que muchas de estas cosas ya las vivimos, que no salieron como debió haber salido, para ellos, para nosotros, por suerte salió como salió, el tema de la gripe porcina en 2009, justo 11 años antes que hubo una pandemia mundial en donde se iban a morir todos. Y yo lo recuerdo, yo estaba en secundaria todavía. Eh... Y, y, y recuerdo perfectamente, bueno, durante un mes no fuimos a la escuela porque justo un, un pibe de ahí había ido a México de vacaciones y volvió y estaban todos locos. No, creo el pibe no tenía gripe porcina, creo que lo vieron estornudar, creo que fue algo muy... y dijeron por si acaso... O, o creo volvió que tenía bronceado,
3: fi... evidentemente. Ay, y Cerraron la escuela.
0: Y de un momento para otro fue un... Justo en la misma época que... Me, que que Yo me puse y dije, nunca me voy a hacer un Facebook y me lo tuve que hacer porque era el único lado por donde te avisaban si faltaba un profesor y esto lo, lo avisaron ahí y dijeron, mañana no venga nadie porque está el pibe con gripe porcina, en un mes les avisamos y bueno, entonces, y me dieron tarea como para cinco meses y fue un, Habré estado una semana entera, y dije la voy a hacer toda de una y me tardé una semana en hacer toda la tarea. Eso lo, creo que es lo que más recuerda la gripe porcina. Pero ya yo, venía... sí, Exactamente sí. igual. Yo, una una semana de moneda. <risa> y lo mismo. Horrible. Y, y ya venían con cosas. El alcohol en gel, el alcohol, el alcohol en gel con sobreprecio. Que maldad, el alcohol en gel yo nunca había escuchado de su existencia hasta 2009 cuando fue esto. Eh, ya, vale. ya había gente con los barbijos, no eran muchos. Y mi, pero mi vieja, por ejemplo, estaba, este y yo estaba, me rompa las pelotas, y nada yo estaba como, estaba como si nada, y, y bueno, obviamente no sucedió nada, pero sí recuerdo ella diciendo, el hospital está lleno, ahora, qué pasó con esto, y con el antivirus, que eso sucedió el año pasado acá en Argentina, la, la pandemia del antivirus, es que tuvo la, esto me gusta decirlo, tuvo la mejor medicina del mundo, el silencio mediático. De un día para otro los medios dejaron de hablar y se curó todo el mundo. No hubo más enfermos. Y, y eso... Pero recordemos que la OMS, con, por lo menos con lo de la... Lo de la gripe porcina. El antivirus se nota que fue un testeo que duró una semana. Y dijeron a ver cómo reacciona la gente. Y a nadie le importa un carajo. aparte, peor, en el lugar en donde estaba el peor contagio... Mi hermano estaba ahí y estaba... Porque te mostraban esos videos de la gente muriéndose. mi hermano estaba... Sí, no sé, acá estamos como si nada... Eh, estaba de vacaciones, <risas> estaba de vacaciones y fue con la novia y dijo, sí, no, no pasa nada. Mi vieja estaba cuidada con lo que pasa, no, no pasa nada. Bueno, ahora, eso fue uno de, lo, de los grandes negocios, porque a ver, se compraron, cuando se declaró pandemia, se compraron millones de dosis de vacunas para combatir el, la gripe porcina y también para el combatir. Esa, claro. Exactamente, y para combatir una futura epidemia de gripe. Que acá, por lo que encontré, dice que algunos críticos aseguraron que no se habían probado adecuadamente para garantizar su seguridad. O sea, estamos viendo la historia repetida, como decían en True Detective. La historia es un círculo, bueno. Eh, y supuestamente muchas las tuvieron que tirar porque en verdad no las usaron, no hicieron nada. Pero bueno, el pago a las farmacéuticas estuvo hecho. También la OMS colocó erróneamente a India en una etapa de transmisión comunitaria de corona. Esto ahora. Solo cuando se lo pidió... Cuando, solamente cuando se lo pidieron que aclara los lo, lo propios gobiernos de la India, la OMS admitió su error en el canal Indian News, diciendo que la India tenía un grupo de casos y no una transmisión comunitaria, como habían dicho originalmente. Después, Oxford deja de citar los datos de coronavirus de la OMS citando errores. Eh, supuestamente dejaron de utilizar los datos relacionados eh, para su investigación por, y la publicación que se dio en la revista Our World in Data anunció que ya no se basan sus modelos en datos de la OMS que citan errores y otros problemas. Después, Finlandia dice que el protocolo de coronavirus de la OMS no funciona. Supuestamente en una revelación sorprendente, un alto funcionario de salud finlandés rechazó un aviso de la OMS diciendo que no comprenden las pandemias y que su protocolo de prueba de, de coronavirus es ilógico y no funciona. Después, 2017, la OMS compiló la primera lista de prioridades mundiales para bacterias resistentes a los antibióticos, que incluyó 12 familias y consideraron que la mayor amenaza para las, eran la mayor amenaza para la salud humana y para las cuales existe una necesidad urgente de nuevos antibióticos. La lista no incluía las bacterias que causan la tuberculosis, a pesar que es una de las más infecciosas, no la mencionaban, y aproximadamente 10 millones de personas la contrajeron en, solamente en 2015 y no la incluían. En 2018 tuvieron que disculparse por afirmar erróneamente que Port Talbot era la ciudad más contaminada del Reino Unido. Y resulta que no, fue, no era así. Y después también el caso que salió ahora, que el presidente de Madagascar anunció que ellos tenían una medicina para corona hecha a base de una pla, de la planta llamada Artemisia. Y la OMS les dijo que les iba a dar dinero si envenenaban las botellas con la cura. Creo que no necesito seguir mencionando casos como para que entendamos de que, gente de bien. ¿quiénes, son, quiénes son estas personas. ¿Qué opinión tienen respecto al Ministerio de la Verdad Mundial?
3: La verdad no, no sabemos Muy si la es Matasano. La organización Matasano. A ver, cuando surgió lo de la, la gripe porcina, que fue como un ensayo o un intento de hacer algo similar a lo que estamos viviendo hoy, nada más que falló. No, no, no se pudo llevar a cabo, hoy están mucho más avanzados. En ese momento, eh, bueno, también estaba todo este tema, de que la gripe porcina, que te morís, que cuidado, que el contagio, que pa, 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 Parece que ya estaban las vacunas ahí disponibles y hubo un médico de Europa del Este que hizo un, un estudio, inoculó las vacunas, obviamente, eso, siendo órdenes a hurones, murieron estos hurones y... Sí. Y obviamente lo elevó y demás, bueno. Eh, cuento corto, como dirían en Chile, que terminan diciendo uh, ¡Ah, sí, no! ¡Uy! Eh, estaban contaminadas las vacunas. Hmm. El tema es que acá en Argentina se venía hablando también que no, que ojo, que la gripe porcina, que te morís, que no sé qué, no sé cuánto. Y al otro día no se habló nunca más nada. No Directamente, que de qué se habló? De Tinelli, de, no sé, hoy juega a Boca a las 4 de la tarde. Hmm. Y la gente automáticamente, es como que le cambian el chip. Sí. ¿Entendés? Entonces... Pasan de tener la paranoia total a mañana prendo la tele, me dicen que bailando va a estar no sé quién y ya está, me olvidé de la gripe porcina, me olvidé de todo. La OMS ahí tuvo conflictos con la BMJ, que es la, la British Medical Journal, porque le hizo quilombo porque sacó un poco a la luz el tema de todos los intereses comerciales que tenía con, con Roche y con Glaxo por el tema del Tamiflu y de Relenza y toda la bola. Sí. Y después también hubo un consejo de Europa este, que, que saltaron ahí a, a tirar que eh, ellos supuestamente en ese momento tenían un comité de 16 expertos que aconsejaban al OMS, pero los querían tener en forma secreta. Entonces no decían quiénes eran. Claro. No, el comité secreto dice qué. El comité secreto dice qué. Entonces, bueno... Eh, siempre siempre están con cosas turbias siempre siempre
2: a ver esto viene si ustedes primero me quedé con el dato a nosotros en el colegio no, nos comunicaban las cosas con el cuaderno rojo de comunicación ay te
0: acordás. ay sí te acuerdo.
2: nosotros no nos comunicaban por Facebook me quedé con eso segundo eh, claro es una gran mentira pero por a ver cuando fue la farsa del SIDA eh, mm. estaba Fauci también ahí sí o sea estaba agitando, che, pasado mañana nos morimos todos, pasado mañana nos morimos todos. Y bueno, agitaron y todavía no está muy claro qué pasa con el SIDA. Pero sí, son esos oráculos de la verdad que lo que dicen hay que hacerlo. Y bueno, para mí fueron distintas intentonas. Fue La gripe aviar te mostraban tres chinos matando cuatro gallinas en el medio de China y con esa imagen nos querían asustar a todos. Entonces, como que no les alcanzó viste, para asustarnos a todos con esa imagen bizarra en el medio de un campo de China, andás a ver de qué. Con la, la gripe porcina, lo, la misma farsa. ¿La vaca loca? Lo mismo. Uh, y bueno, la vaca, loca. la vaca loca fue lo mismo. Y, y si ustedes, no sé, yo iba a la universidad cuando fue lo de las torres gemelas, estaba toda la bola del Antrax. Uy, que Bin Laden mm. te manda una carta con Antrax, de no sé qué. Uh, sí. y, y hubo que verlo, no sé si habrá registros, pero eso es para alquilar balcones a Santos y a Sati, con, agarrando vestido con la escafandra, todo así que parecía que venía de la luna, eh, y no sé, una caquita de paloma agarrándola así con un papel diciendo que era anthrax entonces la propaganda ya viene, eh, y, pa, y pasa que esto ya es el no va más, esto lo del, del carroña virus, ya es, el, es como que ya cerraron todo, fue el Antrax, el, eh, todo, y con esto, esto ya es viste como para que te la creas y tal, pero eh, hay un video de de Santo Viasati con la escafandra agarrando un coso diciendo que era Anthrax. Entonces la propaganda ya viene de asustando a todo el mundo y tututu tu, tu, y tatatá, ta, pero eh, no, gravísimo, yo no me creo nada, no me creo nada, y ves que son siempre los mismos, ves que se pasan la pelota, toma la voz, dámela a mí, a engañar a la gente, pero a ver, yo creo que el paso más allá que dieron ahora es que ahora van a las bravas a vacunar, y te guste o no, y... Y va a llevarte a un campo de concentración o con el cuentito del asintomático te pasa a buscar la falconeta y a ver qué pasa después, ¿me entendés? O sea, yo ahora lo veo ya más extremo. Ahora veo que, a ver, en el cuando fue en el 2001 no había la tecnología que hay ahora. El las 2009. comunicaciones. No, no, el 2001 cuando fue mm. lo del Antrax y toda la bola de, 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 de las Torres Gemelas y todo eso. Eh, y en el 2009 fue lo de la gripe porcina. No estaba la tecnología como está ahora. Todo lo inmediato, el WhatsApp, el tal. Ahora, a través de, del aparatito este, del móvil y todo, ya nos tienen embocados a todos. Y bueno, te tiran, te rastrean, te sacan la aplicación para perseguirte hasta abajo de la cama. Pero yo creo que ahora van a por todas. Estos van a, a querer vacunar hasta, hasta a tu abuelita, ¿me entendés? O sea, no, no van a perdonar a nadie y... Yo ahora me parece que corremos serios riesgos, de verdad. ¿eh? No es por asustar, pero, pero me parece que, 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 que cuidado, cuidado con la que se viene, ¿no? Pero sí, la OMS es una farsa, una mentira, y to todos los que suscriben a la OMS, porque yo la otra vez buscaba en internet, digo, países que no están con la OMS, y los resultados eran todo OMS, te quiero, ¿viste? Era todo... Eh, era toda una farsa así, pero parece que, que casi no hay países que, que no suscriban a la OMS, wey. yo digo a las malas, malas, me escapo, me escapo, pero ¿a dónde te vas a escapar ahora, me entendés? O sea, es como como dice la tapa de Economist, es como un, me entendés, un candado a través del mundo que nos garcaron a todos y, y bueno, a mamarla y a ver, a ver cómo, cómo zafamos de esto, ¿no? No sé, es, es complejo todo.
0: Bueno, pero justo lo que dice, parte del, parte del miedo... Yo creo que en cierto punto puede ser un buen arma para nosotros, porque para la, especialmente porque es como, justo yo lo veía como que es como tener miedo a las alturas o a la propia montaña rusa, un montón de nenes, a mí cuando yo era muy chico también me daban miedo, estás haciendo la fila de, para la montaña rusa y en un momento ya tu cabeza te dice no, no, porque te vas a morir, ah, te das media vuelta y te vas de la fila, y esto parecido, a ver, si vos ya entre todos hacemos el esfuerzo como para promocionar qué es lo que está pasando acá, el momento cuando te sienten, y, te, y que yo creo que por eso se la van a poner primero al ejército, porque lo van a tener que mandar a ponernos una pistola en la cabeza, porque si... es un porcentaje, yo creo que muy alto, muy alto, por lo menos de Argentina, que sabe que esto es desastroso. Mira, por ejemplo, eh, yo, eh, mi mamá, por ejemplo, es muy pro vacuna, pero mi, ella misma me dijo: ¿Cómo te vas a poner una vacuna que tiene tres meses de testeo, o se lleva Diez años mínimo para ponerte una ¿no terapia? Podés poner eh, la del Corona, ju hablando justo de la del Corona. Y, y es así, entonces. Vos, y vos quédate sentado y que te digan, bueno, te voy a poner la vacuna de corona, vos no te vas a... su cerebro automáticamente va a ser snap y vas a levantarte y le vas a dar una cachetada una, una piña en la, en la cara, al médico que te la está por poner porque tu cerebro mismo va a decir, cuidado, hay una posibilidad que eso te mate y no te la vas a dar y entonces yo creo que o van a tener que ponernos una pistola en la cabeza o dejarnos fuera de sistema a todos o sea, directamente que no puedas com comprar nada y por eso debe estar viniendo esto del... De, ¿Cómo se llama? Del ingreso, la renta básica universal, para decirte... Claro, eh.
2: claro, para cobrar eso te van a tener que pinchar y para cobrar todo te pinchazo, claro, claro. Pero la palabra compulsivo, y tiene un rintintín ahí de cuidado, ¿eh? La palabra compulsivo no es que va a venir una enfermera y vos vas a decir, no, quiero hacer valer mis derechos. ¿No? ¿Sabes qué? Te van a dar un sopapo y, y, y te van a vacunar a las bravas bravas. Me parece a mí, ¿eh? Me parece... Ya Albertito dijo que, que tiene las herramientas o por las buenas o por las malas. ¿eh? Me parece que eso es una declaración de
3: intenciones. ¿eh? Claro. pero sí, dijo, una tal vez no sea con la primera, ¿no? Tal vez la primera, porque viste que ya hablan de por lo menos dos dosis para esto. Sí. Eh, pero tal vez no sea con la primera. Con la primera tenés el, ese malón de gente que se quiere ir a vacunar, ¿no? que dice, sí, por favor, hola, hola, quiero la vacuna. Más la gente que, bueno, no se va a resistir, que te vas a tocar la puerta y vas a decir, bueno, está bien. Y va a quedar una porción, no sé, tal vez de un 20% que no se quiera vacunar, pero después, conforme vayan pasando, de, bueno, eh, el año que viene, viene otra vacuna, y después otra vacuna, otra vacuna, va a llegar un momento que va a ser prácticamente eh, imposible zafar, porque te van a empezar claro. a trabar la, la plata digital, A ver,
2: y, Pedro viste, ya no vas a poder Pedro hacer Sánchez. Nada. Pedro Sánchez acá lo dijo, que del 2020 al 2030 el escenario va a ser pandemia-vacuna-pandemia-vacuna, así hasta el 2030. Claro. No sé, zafaremos de la primera, de la segunda, no sé, pero cuidado, cuidado, claro, no sé de cuántas. Bueno, Yo, no sé, me gustaría conseguir un certificado vez. trucho en Argentina, que acá es todo más, entre comillas, legal o más, que, más jodido hacer eso, pero no sé hasta qué punto se va a poder hacer eso.
3: La otra vez veíamos un documento que en teoría, venía como de la mano de la CIA y no sé qué, que decía que hoy por hoy España tiene unos 48, 49 millones de habitantes y que pronostican para el 2025 que queden 28 millones. Dios. ¿Y eso cómo va a pasar? <risa> ¿Cómo crees da que va a pasar? Tiempo. Más, sí, y más cuando lo tenés a Jerenguita ahí en la charlita TED diciéndote, no, si hacemos un buen trabajo con las vacunas vamos a bajar más o menos mil millones de personas.
0: Claro.
2: Es jodido, haces? es jodido. ¿Viste? Yo no, no me queda tan claro que los tipos que termine siendo, pues acá la gente se cree, no, va a ser optativa, no, acá no ah. van a obligar, aquí no van a obligar a nadie, si ya te están obligando con el bozal y no se planta nadie,
3: no sé. Sí, sí, por es eso. jodido. No, no hace falta que te obliguen, te dice usalo y salís con el bozal.
0: Sí, sí, escúchame, como...
3: yo veo gente, yo vivo en un edificio y veo gente que sale hasta donde va a tirar la basura, que es en el propio pasillo. O sea que haces, no sé, cinco metros, abrís la puerta, haces cinco metros y tirás la basura. Y salen con el bozal de la casa para hacer cinco metros. Sí, no me eso. la cuenta nadie, yo la veo. Es una demencia,
0: es una, es, es, se lleva es una... Un...
3: Claro.
0: Aparte, mirás el barbijo eso te va, te va a ayudar a no contagiarte. Esa es una, es una taradez impresionante.
2: No, pero te mantiene asustado. Tiene a todos aborregados, asustados. El barbijo tiene asustada a la gente, ¿eh? Claro, ¿no? ¿Qué te va, te, no te va a proteger de nada, pero claro, te, te tiene asustado eh, y es jodida ¿eh? la que se viene, ¿eh? Yo no, no, no sé, no sé, no sé ahí, pero para mí, y yo lo escuché a Donald Trump también, por más que a muchos les duele escucharlo, que el tipo iba a sacar a, a los militares a la calle, a vacunar a sí. las bravas a todo el mundo, y, y bueno, y dale. Y, 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 o sea... Y acá antes de antes de la primera confineta eh, salió una noticia de no sé cuántos marines ingresaron a España. No sé, 30.000, 40.000, ¿qué, ¿qué hacen 40.000 marines? No sé, yo me, me vuelo que va a haber así una tanqueta en la esquina y a ver qué pasa. ¿eh? Y que si no te agarran hoy, te agarran mañana, pero pero me vuelo que, que se viene una encerrona mal. ¿eh? Mal, 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 y que no sé, más si estamos hablando de que tiene el ID2020 o tiene alguna mierda de rastreo adentro. ¿Y el DNI es obligatorio? Claro, y bueno, esto, cuidado. No sé, ojalá que no pase eso, eh, ojalá que no pase nada de eso, pero.
0: Sí, aparte, este, estas son estas cosas que pasan porque, a ver, bueno, Bill Gates puede estar loco todo lo que quieras, pero esto pasa porque hay gente traidora que, que se mete a hacer eso. Va a haber el ejército, la policía, eh, los buchones y todo, terminan siendo o, o los propios que van a monitorear que trabajan monitoreando son la gente de los laboratorios, los médicos son gente que que, que mismo están vendiendo a su propia gente por unos mangos, ese es, ese es el tema porque si, estos tipos pueden tener los planes que quieran, pero si no hay nadie dispuesto a hacerlos, entonces quedan en la nada el problema es que hay gente que por plata está dispuesto a vender al mundo como decía la, y la, pero la ahí... canción
3: ahí ya tenemos que arrancar con, con los médicos. O sea, yo creo que principalmente son los médicos los que tienen que destapar un poco esta farsa. Y sí, sí de pero joder. son la como una mafia.
2: Ponen... Los médicos son una mafia de una mano lava la otra y acá nadie vio nada, pim, vamos.
3: Mirá, frita. La otra vez hablaba, hablaba con un vecino que es médico y que tengo cierta confianza y demás, y me decía que yo le explicaba un caso... De bueno, un conocido que en definitiva termina internando a la abuela por un problema cardíaco y a los cuatro días le dicen, chao, se murió de COVID, acá tenés la cajita, anda a cantar de garrer. Eh, entonces él me explicaba que lo que pasa es lo siguiente. Si un médico, primero que en sí quieren que vos pases muertes por, por COVID, pero más allá de eso, que si vos como médico firmás un acta de defunción por un problema cardíaco, vos te podés exponer a que te hagan una investigación, que yo como familiar diga, pero pará, ¿cómo se murió? Y, ¿Pero qué tratamiento le hicieron? ¿Cuándo? ¿Quién lo atendió? ¿A qué hora? ¿Y qué, qué, ¿Qué le pusieron? Y no sé qué, no sé cuánto. Vos firmando que se murió por COVID, al ser pandemia, te evitás todo eso. Claro. Entonces vos ponés, se murió de COVID, y no importa si vos, claro, mientras cero estaba agonizando, cero vos estabas viendo un partido de fútbol y, y lo dejaste morir. No importa, vos pones COVID, muy bien, señor, usted tiene razón. <risa> <risa> qué barbaridad. No, y... Y eso, y eso sumale
0: a todo lo que es, esto es algo que vengo escuchando hace años, lo que es el tema de la farmacéutica. O sea, va, va el visitador médico ahí de la farmacéutica, va con el médico le dice, bueno, te doy un viaje a Miami y vos recetas esto. Y los médicos recetan cualquier cosa porque tienen que recetar lo de la marca para que les den le dan computadoras, teléfonos, sí. viajes, a, viajes a Miami, viajes, el Caribe y todo. Y, y terminas volviéndote, no sos un médico, sos nada más un vendedor o el de, o el de marketing. Eh, eh. Sos un mercenario. ¿tú? Un mercenario. Sos un, un mercenario?
3: Expendedor, expendedor.
0: Era como una, una vez hoy, había... tengo,
3: hoy tengo que vender este remedio.
0: Claro, el tema que es en contra de la propia salud. Eh, había visto que <risa> ojalá que la gente estuviera un poco más despierta. Había una donde sí vi muy despierta a la gente. Que es... Había visto un video del canal Suprapixel donde entrevistaba a uno sobre el 5G, donde decía: Bueno, el 5G no es peligroso. Acá tengo a alguien que era un tipo era un tipo que mismo decía que trabaja en marketing en no sé qué empresa. Y en los comentarios la gente le decía: Amigo, pero le fuiste a hacer la entrevista al de marketing, te va a decir obvio que está todo bien con el 5G. <risa> y ahí pasa lo mismo, claro, el médico. Como los
1: medios de fact-checking.
0: Como los medios de fact-checking, claro. Bueno, bueno, bueno.
1: Eh, sí, eh, va vamos a comprobar la noticia. Eh, ...con la persona a la cual se le
0: acusa. Sí, claro. Señor, ¿usted, tra usted, trafica, usted trafica niños en, en cajas en su empresa? No, bueno, dice que no. Es verdad. Ahora, ahora bien que si te hacen una denuncia de violencia de género... ...y a decir ¿usted, ¿usted la abusó? No, sí, bueno, eso, esa negación significa que usted lo hizo. viste ahí, Es ahí culpable hasta que
2: se demuestre lo contrario.
0: Claro. Y justo que estábamos hablando tanto de estas imposiciones... Ahora salió una noticia que causó mucha controversia, el tema de la paridad de género en las nuevas sociedades, esto en Argentina. La noticia de la nación dice, nuevas sociedades, el 50% del directorio deberá estar integrado por mujeres. A partir de hoy, esto salió hace dos días, las sociedades, la sociedad, asociaciones que se inscriban en la Inspección General de Justicia, IGJ, deberán incluir en su órgano de administración una composición que respete la diversidad de género, es decir, la misma cantidad de miembros femeninos que de masculinos. Igual se suponía que había 50 géneros. Bueno, eh, y, y el IGJ pondrá en conocimiento del INADI, que es el Ministerio... El, la, ¿Cómo se dice? La Policía Soviética de acá Argentina. Y del Ministerio no, no, de Mujeres, de, eh, del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, los antecedentes que justifiquen una intervención. En caso de incumplimiento o reticencia en la implementación de medidas tendientes, a a respetar y mantener la paridad de género. Qué bonito. ¿Qué, ¿Qué opinión me dan ustedes, chicos?
2: A ver, cre creemos que, va. desde mi punto de vista, esto de la paridad de género tiene que ver con la Agenda 2030, con el punto número 5 de la Agenda 2030, de, de bueno, todo esto de igualdad de género. Y claro, no, acá no, no hablamos de capacidad ni nada, que por tus huevos te van a meter. Es más, si vos tenés una empresa en Lanús, de lo que sea, y te van a imponer. Va, va a tener que haber mitad de mujeres, eh, mañana te van a pedir un travesti, mañana te van a pedir uno xw lo que sea. O sea, se viene un mundo así de locura, eh, a todo nivel.
0: Esto para mí también va con el hecho que yo vengo diciendo hace rato de que quieren destruir las pymes... Y cualquier tipo de emprendimiento. Yo creo que si ya te están poniendo un límite así de, bueno, qué lindo, búscate la mitad de mujeres para trabajar. Y yo decís, pero ¿de dónde la saco? Yo esto, somos somos tres amigos lo que queremos hacer esto. Bueno, no sé, búscate tres amigas. Eh, ya te están poniendo un límite. ¿Vos qué crees que a besos besos le van a pedir que tenga la mitad de mujeres? No le van a pedir eso.
2: Claro, claro. Eso es para la gilada, claro. Todo eso... Eh, es peligroso, es peligroso, porque también va a dar lugar a que, a que en todas las empresas así, bueno, te van a meter al amante, a la sí. hija de, a la, a la tal, un poquito se viene un poco así, pero que no va de acuerdo a la capacidad y es una imposición así a las bravas de, de toda esta agenda de género violenta que estamos viviendo, ¿me entendés? que? que bueno a ver si si en la construcción hacen lo mismo, ¿no? Eh, en las obras así para levantar ladrillos y cemento, a ver si a ver si ponen la mitad de cupo de mujeres, ¿no? Esperemos que sea así también, ¿no?
0: Sí. sí, deberían en eso, y por eso yo, yo digo, yo no estoy en contra de la paridad de género en los, de, en, en los deportes de pelea, a mí, a mí me parece bien, ya que son tan feministas, que empiezan a haber mujeres que quieran competir en peso pesado en boxeo. ver ¿Cuántas feministas quieren, van a enfrentarse a Mayweather? Me gustaría ver eso, estaría, estaría bueno. Estaría bueno o oh, a Tyson en el regreso. Oh, regreso contra Tyson. A ver... Wow, es, es imperdible claro. <risa> claro, es como bien es, mucha valentía el feminismo ahí en, en la oficina bien feminista, ahora en otras cosas pero yo también quiero recordar algo que sucedió hace unos años unos tres años me parece, fue en 2017 cuando vino en 2018 eh, cuando vino la, cuando se reunió el, eh, el gabinete de Mauricio Macri con Christine Lagarde la ex presidente del Fondo Monetario FMI ella habló con Duhovne y, y una de las cosas que le dijo Lagarde fue le podría haber dicho cualquier cosa y me parece que dijo la más pelotuda pero bueno, le dijo hay pocas, hay muy pocas mujeres en tu gabinete y, y justo yo cuando leí esta noticia de la paridad de género y se me vino a la cabeza lo de Lagarde y esto fue justo después de que hicieron el arreglo de deuda con el FMI fue un, ya empiezo a, ver, empiezo a ver los puntos conectados de dónde vino esta idea que eso es una de las imposiciones que, que debe estar haciendo el FMI seguramente Sí, claro, como claro, el aborto, ahí, como todo ahí eso.
3: vino y dijo, ¿qué está pasando? Que veo un poco dormida la agenda 2030. Vamos, muchachos. Tenés que contratar tracer? a
2: mi novia, dijo Lagarde.
0: <risa> a, la, a la mujer de cristal.
3: A, bueno, pero justo... justo... Todo, lo que sea, todo lo que sea una imposición yo creo que está mal, ¿no? Porque Obvio. no necesariamente vos tenés que repartir 50 y 50. Yo trabajé en un montón de lados, no veo que, que no se tomen mujeres para trabajar, no uh -huh. veo que cobren menos, en ningún lugar donde yo trabajé es así, eh, y me parece que cada uno es libre de tomar a la gente que cree más idónea para su trabajo y demás, o con quien se sienta más cómodo. Eh, entonces, viste esta imposición de tener que tener este 50 y 50 o lo que sea, y que mañana va a ser diferente, ¿no? mañana se va a ampliar, y así como hoy es esto, mañana te pedimos aquello. Y se cumple esa ley de si ya cediste un poco, vas a seguir cediendo. Por supuesto. Apart sí,
1: lament lamentablemente. Aparte, también hay eh, hay lugares, hay carreras, hay oficios, lo que sea, que eh, eh, es más probable que elija un hombre antes que una mujer y viceversa.
0: Sí, sí, bueno, pero son cosas. Eh, son cosas naturales, ¿viste? Pero yo, por ejemplo, esto, por eso ahí, está, ahí tenés la contraposición de lo que dicen los medios con la realidad porque dicen las mujeres no tienen que yo lo escuché vino yo estaba cursando el CBC y vino el propio Filmus a decirlo y digo hijo de puta tenés una je tu jefe es mujer dios mío qué mierda está diciendo me puse te juro me gatillo y dice no pero no se dan cuenta que las mujeres no pueden no pueden tener oportunidades de esta sociedad digo amigo la presidenta es mujer y es tu jefa, la puta que te parió, estúpida, se firma. Claro, bueno. decíselo a ella,
2: no nos lo cuentes a nosotros.
0: <ríe> y, y bueno, y ahí ves lo, lo mismo, decís, te dicen, hay una opresión completa, y decís, pues, yo, yo trabajé en un montón de lados, nunca vi que pasara eso, al contrario, te digo, creo que nunca vi que a una mujer la citara dijeran, mira está haciendo muy mal las cosas, los hombres lo he visto. Después, y, y es lo mismo que pasa también con el virus, te dice, está muriendo gente en la calle, yo decís, ¿dónde? Yo no vi, no, yo intento salir varias veces a la semana para no para evitar el encierro y no lo veo. Y, y esto hay que recordar lo que dijo Cafiero, que dijo la agenda 2030 es una política de Estado que va más allá del gobierno. Eh, y ahí vemos claro. lo que está sucediendo.
3: Claro. Vos fijate que ahora, con todo este tema de las muertes y demás, no hablan de... ahora hablan de si murieron hombres o mujeres. No hay géneros.
0: Ah, no, no, no.
3: ¿No? Nosotros hace poco hicimos un, un programa sobre lo que es el, los supercontagiadores contagiadores, que le llaman ah, sí. Gente que tiene la capacidad supuestamente de bueno, contagiar a mucha gente y demás Que simplemente se basa en que vos eh, seas una persona que no te comas mucho el verso O seas simpática, nada más que eso Pero el primer punto ¿sí? decía, puede ser hombre o mujer, ¿dónde están los géneros ahí? Porque cuando les importa hay como 130 géneros, no sé cuántos son Pero después cuando queman las papas es hombre o mujer entonces, ¿en qué quedamos?
0: ¿No? Sí sí, sí, sí les, les, cayó, se les cayó la carita con eso.
1: Ahí, claro, ahí, claro. Es, cuando, ahí es cuando sale lo, el movimiento LGBT a, a decir, no, porque ven, porque no nos tienen en cuenta, porque nos oprimen.
0: Bueno, me parece perfecto que claro. vaya el colectivo LGBT a quejarse con, con los de la OMS. Ya que están, bueno.
1: Que vaya y que digan, nosotros
3: también queremos figurar como muertos
0: acá. <risa> no la comunidad LGBT también es víctima del coronavirus.
3: Claro, claro. Claro, no, no, pero
2: es, es una locura, es una locura todo esto, es verdad. Todo esto de los géneros, eh, no sé, no sé, pero yo creo que es parte de la misma agenda. Es una hidra de mil cabezas para la despoblación y por un lado te quieren homosexualizar, por otro lado te quieren vacunar, por otro lado te quieren castrar de niño, por otro lado te quieren eutanasiar si cumplís 65 años. Eh... Es un monstruo grande y pisa fuerte, me parece, así sí. en líneas generales, pero no pero supuesto. bueno, a ver, es, es un poco, van los tiros por ahí, pero sí, hay mucha propaganda, eh, mucha paranoia, eh, esto con los supercontagiadores acá, ahora están con los rastreadores de COVID. Y bueno, son tipos que aparecen de espalda y bueno, se ve que van buchoneando así, agarran gente por la calle y bueno, a ver cómo termina todo, pero... Pero sí, la agenda esta se viene picante, chicos, eh, hay que tratar, me parece que hay que tratar más temas y hay que hay que meterle caña a todos, porque están todos sobornados, están todos arreglados, que, no sé, yo veo que nadie lo ve, de que están todos súper pagados, súper sí. entongados, y no sé, esa guita del fondo que hacen, hacen la repartija y toma la boda, me la mí pin, pin, y bueno, vamos y vamos, ¿me entendés? Y, claro. y la gilada está presa, y no sé, y Macri viajando a, a la playa acá en Saint-Tropez, no sé dónde estaba acá en Francia. Eh, sí, ¿cómo salió del sé, país? Una... En su jet privado será, ah, ¿no?
0: Eh, claro, <risa> pues si está todo cerrado ahí me empezás a la duda, digo, ¿cómo hizo? ¿Vos Juan más, sabes?
1: Pero igualmente, ¿cómo, ¿cómo hizo? por más En teoría nadie puede salir, por más que sea con el jet privado.
0: Claro, es, es una muy buena pregunta. Vos sea, dice Macri se fue a Francia. ¿Y cómo, ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Y capaz, y, capaz, mira, capaz,
2: que to, capaz que tomó el cohete ese de Menem, que el, ah, el claro. cinco en 5 segundos estaba en la sí. estratosfera y después de ahí. No.
3: Para mí que fue obra de Dios. <risa> no le,
0: no, no trajo... El tema
3: es que. Sí, a ver, yo creo que está claro que se busca que haya cada vez menos natalidad, ¿no? Por eso tanto a, tanta historia con el aborto, tanta historia con el tema de los géneros, eh, no se quiere que la gente tenga hijas, hijos, ni que nazca gente, ni nada, ¿no? Y por eso le dan también mucha bola, por lo menos lo que veo yo, a, eh, no sé, padres solteros o parejas homosexuales que compran, adoptan, barra, compran hijos... Sí y que son lindos, y que la pareja feliz, y mirá, y tal, y yo creo que el día de mañana, un poco la intención es esa, que la gente prácticamente no pueda tener hijos por sí misma, y tenga que recurrir a ir a comprar, y te van a decir, bueno, vos, a vos te vendemos, a vos no, si tenés la plata sí, si no, no, y te damos uno. Bueno, ahí vamos a mantener un poco el número de la población.
0: Claro.
2: El tema es que... que... El tema es que para mí va a haber una casta que no se va a vacunar, no los van a esterilizar y eso se van a reproducir. Y después la gilada, que estemos abajo, todos pinchándote cada dos por tres, pin, 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 estéril, va a haber un escenario de ese. Y lo que siempre hablo con Alejandro es que para mí que va a haber como una gama de vacunas distinta, no va a ser una universal. Según como te vean, te van a dar una u otra.
0: Posiblemente posiblemente.
3: Seguro, que, que te manden al tacho sí, así en cero coma. O, de, o dependiendo de, de, del país. Viste que siempre cuando tiran estas noticias dicen África y América Latina, como que nos nos, ahí nos, nos ponen, nos empardan, como bueno, en África y en América Latina. Van a tirar, van a probar en África en América Latina. Siempre somos, estamos ahí para todo. Claro. Así que.
0: Y chicos, yo les quería preguntar, ¿de dónde surgió ustedes que tienen su canal charlas crudas, ¿de dónde surgió la idea de charlas crudas?
3: Mirá, no surgió de, la verdad, de hablar entre nosotros, de hablamos. nosotros nos conocemos de muy chicos, del normal eh, 4, del caballito de ahí, del parque Rivadale, ¿sí? Sí. Mm. preescolar nos conocemos, bueno, digo hace ya como 15 años que vivía en España, hace un montón que no nos vemos, yo este año iba a ir a España a visitarlo, pero bueno, como sí, verás claro. estoy acá en Capital Federal eh, y a raíz de todo esto, bueno, de hablar, de todos los días estar hablando y comentando noticias y tratando de sacar conclusiones, ideas y demás. Y un día dijimos, bueno, ¿por qué no, no hacemos algo con esto? Porque lo bajamos a un formato de así de podcast y sacamos en YouTube, por lo menos, para, para hacer algo, qué sé yo, a ver si a alguien le interesa y lo quiere escuchar. Exacto, es tratar un poco
2: conciencia dentro, un poco romper ese mensaje único, hegemónico de esta guerra cultural asquerosa que día a día nos intoxica y que nos lima el cerebro por internet, porque mucha gente te dice ¡Ay no, la tele es mala! Sí, la tele es mala, pero las series también son malas que te están bajando eh, ideología todo el tiempo, internet es ultra perverso y, y, y bueno, y todos los contenidos que hay, o sea, un poco para romper un poco eh, o por lo menos dar una, una visión disidente a toda esta dictadura digital que, que nos come la cabeza a todos eh, día y noche, 24-7. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos. No sé si nos sale bien o mal, pero ponemos el granito de arena, el granito de arena y bueno, y un poco eso.
0: Y bueno, pero de a, po de a poco se va creciendo. Yo les le recomiendo a la gente que se suscriban al canal de Charlas Crudas, les vamos a dejar, a dejar el link abajo en el comentario destacado. Y chicos, ¿tienen redes sociales también?
2: Eh, bueno, te las pasamos y después la, las
0: agregas por ahí, que bueno, tenemos ahí que. Bueno, por lo menos yo. Eh,
2: pero sí, después te, te paso así y bueno, si puedes lo pones en el comentario destacado o lo que sea.
0: ¿Y cuáles, ¿Cuáles son sus redes?
2: Eh, bueno, yo tengo un Instagram que no sé ni cómo se llama. Se llama Diegote Tururú o algo así. Después te lo paso y lo. lo
3: y lo, lo linké. Nosotros como. Como sí. Charlas Crudas, tenemos un grupo de Telegram hoy ah, abierto, que es Charlas Crudas. Perfecto. Eh, y después el mail. ¿Y el correo charla electrónico, charlascrudas.com. Por ahora es, es lo que tenemos.
0: Buenísimo, buenísimo. Y obviamente,
3: el canal de YouTube.
0: Entonces, los voy a dejar todo en el comentario destacado y para que estés de Spotify, eh, vaya a YouTube y búsquelo como Charlas Crudas. Chicos, Alejandro, Diego, les quiero agradecer mucho por habernos acompañado en este sábado. Y bueno, le recomiendo a toda la gente que vayan a escuchar su, su podcast en su canal Charlas Crudas. Perfecto, muchas Está gracias, gracias ustedes.
2: Ezequiel. Un placer. Juanma, un placer haber compartido. Gracias acá a ustedes,
0: con ustedes por participar. Juanma, vos también, muchas gracias. Y también eh, quiero dar un, un anuncio antes, que, que antes de irnos, escuchen bien, eh, que estaba por publicar el documental que les prometí la semana pasada, el doc nuevo documental de cómo Bill Gates conquistó Argentina por unos problemas que estamos teniendo con... Con YouTube y algunos cambios que van a hacer, lo pateé una semana hasta, hasta ver bien qué es lo que los tipos van sí. a hacer, entonces eh, por lo menos una semanita más, espérenlo esperen, a la espera, va a valer la pena porque la verdad que es muy muy completo, pero bueno, si, para, por si se preguntan por qué no, to, no está todavía, es porque bueno, tuvimos que patear un toquecito más por ya problemas internos ya de propio Google y YouTube, no, no por temas ¿no? Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene que también vamos a tener esta vez una invitada para que no nos vengan a decir que siempre invitamos hombres la semana que viene tenemos a una chica muy inteligente Pero cumplen el cupo Para que, chica, tenemos que hacer el cupo 50 y
3: 50,
0: viejo Bueno, les voy a buscar otra mujer Bueno por ahora tengo una, si les encuentro otra más, así no me cae la denuncia de INADI. Así que bueno, nos estamos viendo <risa> la semana que viene, nos pueden ver en nuestras redes, ambos del Mundo OK en Instagram y ambos
1: del Mundo Noticias en Telegram. Nos vemos.
2: Hasta Chau. luego. Chao. chao.